0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog LesAdultesDedemain.com. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous partons à la découverte du thérapeute familial Jesper Yule. Catherine Thiaden a découvert ses écrits à la naissance de ses enfants et a depuis œuvré plus largement pour faire connaître son approche éducative, basée entre autres sur l'estime de soi, l'authenticité, l'intégrité, etc. Nous avons parlé d'équidignité, de l'art de dire non, et surtout de cet art de vivre à cultiver sur le long terme. Si vous non plus, vous ne connaissez pas Jesper Joule, je vous invite à vous procurer son ouvrage « Regarde ton enfant est compétent » pour découvrir les enseignements si passionnants de ce danois souvent méconnu du grand public. Bonjour Catherine Bonjour Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'expert danois de l'éducation, Jesper Joule. Alors pour ma part je ne le connaissais pas et pourtant il a écrit de nombreux best-sellers comme « Regarde ton enfant est compétent ». Et pour revenir rapidement sur son parcours, il est mort en 2019 et a contribué largement au domaine de l'éducation, thérapeute familial, conférencier, fondateur du laboratoire des familles, etc. Et vous allez nous en parler puisque nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler de ça. Et lui, son objectif, c'était d'offrir de nouvelles pratiques aux parents pour réussir leur vie de famille. Donc, forcément, on adore. Alors, ma toute première question qui me vient forcément, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes particulièrement intéressée à Jasper Joule
1: Oui, donc merci déjà aussi de m'inviter et de parler de lui. C'est toujours un grand plaisir de vraiment mettre un peu de lumière sur, sur cet homme et, et puis euh, ses écrits et ses actions. Quand on regarde un petit peu mon parcours, euh, euh, enfin, ça a toujours été marqué par une grande curiosité pour l'humain et pour les relations humaines. Euh, enfin, à l'école, j'aimais les langues et la philo. Après, je voulais faire euh, un peu de, de tourisme. Je voulais découvrir le monde. Euh, je me suis bien plus dans, euh, dans euh, les ressources humaines dans lesquelles j'ai travaillé après. Et j'ai euh, déjà... Euh, Vu euh, beaucoup de, de personnes différentes, c'était très riche. C'est en, en, en devenant maman finalement que euh, cette passion pour euh, pour le vivant et les êtres humains euh, s'est approfondie euh, pour comprendre euh, ce qui nous forme, euh, les conditions d'une vie heureuse, euh, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend malade. Et euh, c'est à cette occasion que je me suis euh, euh, intéressé à des auteurs comme Jesper Yul, que je suis tombée sur lui. Pour moi, c'est vraiment un des grands penseurs et des, des acteurs de l'éducation en euh, Europe. Lui aussi, il a un parcours un peu inhabituel. Il s'intéresse à, à, à la santé euh, psychosociale des pays et, et des familles euh, très tôt. Et euh, il constate euh, euh, en fait euh, un, un portrait un peu déplorable, beaucoup de souffrance, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ce que, ce que je trouve déjà important à dire, parce que on s'intéresse souvent, tout tourne autour des droits et du bien-être des enfants, ce qui est très bien. Et c'était ma motivation première aussi en tant que maman. Je voulais vraiment donner, donner à ces enfants les meilleures conditions pour grandir, devenir des belles personnes. Et on s'oublie aussi très facilement dans... dans cette histoire. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il a constaté déjà cette souffrance aussi de côté des parents avec les, les styles entre guillemets un peu anciennes l'éducation soit quelque chose de très autoritaire, soit quelque chose de très laissé faire, peu importe ce qu'il avait analysé, il voyait toujours que ça ne faisait pas du bien à l'enfant ni, ni à l'adulte finalement. Et il a cherché cette fameuse troisième voie, c'est peut-être euh, pas le seul, mais c'est quelqu'un qui l'a euh, fait grandir, de vraiment s'intéresser à, à la relation, que l'éducation de soi n'existe pas. Il n'y a que vraiment chaque relation d'un adulte à un enfant, et c'est unique, et c'est propre à ces deux personnes, et ça se construit, et euh, bah, il y a des, des, des possibles de rendre cette relation le plus constructif, possible et ça sous-entend donc qu'on se place toujours dans une relation de sujet à sujet. Il, a, il est allé là-dedans et donc tous ces écrits pour moi, ça m'a touchée en tout cas quand je l'ai découvert parce que c'est pour moi quelque chose de universel, c'est transversal, c'est profondément humain. Euh, humain et humaniste et donc applicable dans chaque culture. Donc euh, pour moi, il touche à quelque chose, voilà, un noyau vraiment essentiel de, 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 de relations humaines. Et donc euh, euh, bah pour moi, c'était un euh, bah, salut. Enfin vraiment, j'ai vraiment buvé ces paroles. Et, euh, j ai, j ai, mais, mais, mais le mettre en application, c'est plus dur
0: quand même. <rire> On va y revenir. Mais vous avez dit euh, que pour lui, euh, les relations parents-enfants euh, se voyaient comme une relation euh, sujet à sujet. Est-ce que ça veut dire que l'on considère que l'enfant et le parent sont sur le même pied d'égalité
1: Non, donc on se considère qu'ils ne sont pas égaux euh, dans certaines... Euh, point de vue, par exemple, euh, de point de vue de l'expérience, de point de vue des droits. Évidemment, un enfant n'a pas les mêmes droits, n'est pas égal à l'adulte, euh, mais ils ont la même dignité. Il a d'ailleurs créé ce fameux mot de Yaspagul qui est équidignité, qui euh, veut dire que les émotions, les, les besoins, les idées, euh, euh, la façon de fonctionner, de l'autre a la même dignité, le même droit d'exister que, que le nôtre. Donc, c'est à ce titre-là qu'on euh, se rencontre dans ce champ de équidignité. On ne peut pas être d'accord avec l'autre ou euh, euh, avoir complètement des, des besoins opposés dans une situation donnée, mais euh, on, a, on a le droit de les avoir. Et l'autre aussi, et ça c'est toujours son point de départ, on est un sujet à part entier. les enfants aussi dès la naissance, ils ont aussi des compétences euh, et euh, ils ont une compétence de, de communication justement, ils ont une capacité d'exprimer leurs besoins, de, 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 de nous montrer leur, leurs sentiments, leurs émotions et euh, ils ont le droit de le faire au même titre que nous. Donc, euh, donc c'est ça l'équidignité. Donc, évidemment, euh, euh, l'adulte garde longtemps des responsabilités sur euh, euh, bah, l'intégrité physique, euh, 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 la gestion euh, de, du quotidien, quelques, quelques responsabilités bien sûr, mais il n'est pas dans une position euh, de mieux savoir pour quelques besoins existentiels que l'enfant mmh. et de, de, de claquer sur lui euh, ses, propres, ses propres ressentis, ses propres attentes. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Mais... Oui, très clair. Oui, oui. Voilà. <rire> <rire> On se demandait euh, qu'il reste euh, quand même pour certains euh, un auteur assez euh, méconnu un auteur, un thérapeute, euh, tous les métiers qu'il a occupés. Savez-vous l'expliquer pourquoi
1: je, je pense que... Euh, je, je, je trouve que c'est difficile à expliquer, mais ce que j'ai observé, parce qu'en fait, on fait aussi des formations en France sur, sur son approche, euh, et, et souvent, euh, et j'ai recommandé quand même ses livres aussi beaucoup, on va dire, euh, <rire> et euh, j'ai observé soit les, 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 les personnes adorent, soit ils disent oui, bof, bah, c'est oui. pas trop pour moi donc je pense qu'il y a quelque chose euh, dans ses écrits qui, qui parle aux uns et pas aux autres et je pense aussi que malheureusement une des, une des raisons c'est que né, ça, ça, ça ne rentre pas dans notre euh, société et l'organisation, le fonctionnement euh, des familles aujourd'hui euh, notamment dans des grandes villes euh, comme Paris où euh, les familles euh, subissent euh, beaucoup de contraintes, ils subissent aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression. Euh, les journées sont courtes, entre le boulot, euh, voilà, euh, la maison, euh, les euh, engagements à gauche et à droite, il reste, il reste pas beaucoup de temps et pour son approche, il faut y prêter de l'attention, il faut se prendre du temps, il faut un peu d'introspection, il faut beaucoup euh, revenir sur soi-même. Et je pense que même s'il si y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce type de questions, mais ils ne sont quand même euh, pas euh, dotés de beaucoup de temps pour le faire c'est d'ailleurs souvent ce qui même les écoles ils disent euh, ouais c'est trop compliqué ça euh, ils vont dire j'y crois pas ou quelque chose mais au fond je pense qu'ils vont dire que c'est très compliqué à mettre en place euh, à côté de toutes les autres matières et, voilà donc euh, dans le quotidien qui est bien euh, déjà bien euh, bien rempli ça, ça glisse très facilement en dernière priorité parce que ça demande aussi un effort. Vous voyez, en fait, les GS les, les Payoul euh, ne donne donc pas d'outils, de, 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 euh, des actions à faire, euh, des, des, des principes euh, très marqués. Il construit tout euh, son travail autour des valeurs euh, qui visent euh, à, à vraiment, vraiment préserver, voire nourrir et toujours renforcer l'estime de soi de l'enfant mais aussi de l'adulte et, euh, et les valeurs euh, semblent très simples et très claires parce que c'est l'intégrité la responsabilité personnelle l'authenticité euh, par exemple mais quand on regarde de, de plus proche euh, euh, une valeur comme l'authenticité de le vivre c'est très compliqué même moi euh, j'ai grandi hein, avec Yasta on s'est dit, oui, ben, je suis quelqu'un d'authentique, de, de naturel, de toujours honnête, quelque chose. De... Mais, mais ce n'est pas euh, l'authenticité dont il parle. Il parle de vraiment savoir, euh, savoir euh, ce qu'on veut, de bien connaître ses besoins, de bien savoir qui on est, ce, ce qui nous nourrit, ce qui nous épanouit. Et... Même si tout le monde va dire « oh bah, c'est simple », mais au fond, c'est pas si simple que ça. Et ce qui fait aussi que parfois, quand euh, les personnes sont attirées par cette approche, au lieu d'avoir des réussites tout de suite, hein, comme, une, comme une courbe qui monte tout de suite, euh, même avec les enfants, parfois ça fait même une courbe qui baisse dans un premier temps, parce que tout devient encore un peu plus compliqué, un peu plus complexe, un peu plus euh, nouveau et, et inhabituel. Donc, on sort vraiment dans sa zone de confort et donc ça, ça fait peur aux gens. Et ça prend un petit peu de temps avant qu'on voit bah, les améliorations dans la relation, bah, les, 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 euh, bah, les, la relation qui change progressivement, qui, qui, qui devient plus constructive. Donc, ça prend du temps et on se confronte et on, on, rend, on sort dans cette zone de confort. Et donc, ça, ça fait peur aussi.
0: Oui. Et alors, est-ce que vous pourriez revenir sur euh, les principaux apports au domaine de l'éducation de Jesper Yule euh, Vous en avez donné que quelques-uns avec les valeurs, euh, mais qu'est-ce qui, justement, vient faire sortir de la zone de confort euh, tous les parents qui essayent de le mettre en place au quotidien
1: le... Les parents, euh, bah, eux-mêmes, ils ont euh, vécu euh, euh, bah, une éducation quand même clairement différente, une euh, éducation qui est quand même reposer sur un système d'obéissance, enfin à l'école certainement, euh, même, euh, même à la maison, mais ça pouvait être aussi un autre type d'éducation, plutôt cool ou laisser faire, mais ce qui les ont tous pareils, c'est que la compétence est toujours située euh, au niveau des adultes, et le pouvoir aussi, et euh, la décision, le pouvoir de décision aussi, et, euh, euh, et il est tout à fait naturel pour euh, pour un parent de 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 décider, mais mais même des des choses très simples pour des enfants de, de je sais pas trois quatre ans de euh, de décider s'ils ont froid ou s'ils ont chaud, s'ils ont faim ou s'ils ont pas faim, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger et toutes ces petites décisions du quotidien qui partent toujours de la meilleure intention possible. Je pense que tous les, enfants, tous les parents aiment leurs enfants et, et veulent euh, généralement leur bonheur, mais euh, donc parfois, euh, voilà, il est difficile à ce moment-là de s'arrêter, de s'interroger. Euh, qui 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 a quel besoin de se mettre dans une posture d'observation en fait ça c'est souvent le plus difficile pour les parents euh, de sortir de de, de cette posture c'est moi qui dois veiller sur l'enfant sur la c'est moi qui est responsable et que euh, voilà il faut que j'impose ceci et cela et de, de 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 sortir de cette posture de passer à un temps d'observation ça veut pas dire qu'il n'y a pas des situations où il faut un poser quelque chose historiquement on le faisait systématiquement et trop souvent en fait on, 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 les parents ils avaient beaucoup d'attentes on a toujours beaucoup d'attentes vis-à-vis des enfants notamment des jeunes enfants et c'est aussi évidemment socialement culturellement marqué même en attendant d'un enfant, de bien se tenir dans le train, sur le marché, de ne pas toucher aux légumes. Voilà, Il y a beaucoup, beaucoup de situations où on a beaucoup d'attentes pour des jeunes enfants, par exemple, pour lesquels, euh, qui n'ont pas forcément la maturité de de pouvoir faire ça euh, euh, d'eux-mêmes déjà et, et de, de réguler leurs leurs envies et leur leur curiosité et, euh, et souvent euh, les parents ils estiment euh, atteindre donc euh, ces types de buts avec une certaine autorité par par, euh, par la voix, par des interdits, par un discours moralisant aussi, par euh, voilà tout ça c'est encore beaucoup beaucoup présent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois euh, partout et euh, il est difficile de, de de passer à cette posture d'observation, à un la langage personnel euh, et authentique.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ça contre, concrètement
1: En fait juste pour euh, peut-être euh, pour que ça soit plus clair. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on impose les limites à des enfants, ce qui, ce qui est parfois aussi essentiel. Mais euh, en fait, le twist entre guillemets de Yasayoul, c'est que au lieu de imposer euh, un, un interdit généralisé, par exemple, il va explorer ses propres limites par rapport à cette situation et communiquer ses propres limites à l'enfant et euh, en, en prenant en compte les besoins de l'enfant aussi ou au moins en le reconnaissant et en le prenant au sérieux. Euh, ce qui, dans le résultat, peut donner la même chose, mais dans la communication et dans la posture et dans l'intention, ce n'est pas la même, ch la même chose. Euh,
0: vous pas... auriez un exemple à partager pour chose, si, Par exemple,
1: si vous êtes sur le marché et, et l'enfant prend les tomates ou je ne sais pas quoi, il, il est différent de dire euh, « ne touche pas » ou euh, « tu n'as pas le droit de toucher » ou euh, euh, avec euh, un discours un peu général. Et donc, du coup, il vaut mieux euh, parler de soi-même, de dire « je ne veux pas que tu touches ça » ou euh, « je, je, je souhaite que tu reposes la tomate » ou euh, « euh, je comprends qu'elle est bien belle et, 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 et que tu as envie de la toucher, peut-être on peut l'acheter la, » ou je ne sais pas quoi, mais mais de passer déjà sur un, quelque chose de plus, euh, de donner un ordre euh, d'impératif à quelque chose de plus personnel, avec le jeu au moins,
0: oui. okay. et,
1: euh, et, et pas un discours trop poli parce qu'on le voit beaucoup aussi, ou euh, presque trop empathique avec l'enfant, euh, en disant « Oui, je comprends, mais j'aimerais bien que tu le reposes, euh, tu vois, tu vas heurter le monsieur. » Ça aussi, c'est trop confusant souvent pour un enfant et, et nous n'avons pas l'habitude parce que nous on a été habitués et éduqués à un discours poli justement euh, mais pour un enfant un jeune enfant le, le, le plus clair et le plus efficace c'est souvent de dire je veux pas ou je veux donc je j'aime j'aime pas donc ça c'est un langage clair personnel direct et qui va au moins peut-être déjà l'interpeller Très euh, clair. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres grands principes à connaître euh, sur ces apports à l'éducation
1: bah, En fait, euh, un grand principe, euh, et euh, bah, comme le, le, le titre de son livre, hein, Les enfants sont compétents euh, c'est de euh, vraiment pas oublier qu'ils euh, sont euh, progressivement, hein, et même euh, petits, compétents euh, de ressentir un certain nombre de leurs besoins et de les communiquer, donc de se mettre à, à leur écoute, de bien observer. Donc ça, c'est certainement un des, un des principes. Et un deuxième principe, euh, est un peu plus complexe, <rire> c'est ce que Yastayul appelle euh, la coopération, mais ce n'est pas la coopération dans le sens cl classique, mais ça concerne en fait cette capacité de l'enfant de, de nous lire, de lire les adultes référents, d'être de, 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 très empathique avec eux. Inconsciemment et naturellement avoir la tendance de, euh, de, de coopérer avec avec les besoins et, euh, et les attentes de cet adulte-là. Donc euh, ça se voit pas toujours, c'est pas toujours une coopération copie conforme. Euh, mais donc ça peut être le dans les dans les comportements de l'enfant, ça peut exprimer complètement le contraire, mais euh, ça va dans le même sens en fait. L'idée c'est par exemple si un enfant sent que euh, le parent est constamment stressé, débordé, n'a pas le temps, euh, voilà, vous pouvez euh, avoir des enfants qui coopèrent avec ça en étant euh, euh, très adaptés, très sages, euh, en reprimant leurs propres besoins au bénéfice de leurs parents et de, de coopérer euh, dans tous les sens du terme. Mais vous pouvez également euh, euh, voir euh, un enfant coopérer en mettant en place Soit l'opposé, soit étant extrêmement lent, ne répondant pas positif aux demandes des parents, etc., pour signaliser qu'il y a un problème. Pas chez moi, mais chez toi, en gros. Ou aussi devenir très nerveux, aussi stressé, donc pour montrer, mettre en miroir ce qui se passe pour lui dans la relation avec son parent. Donc ça, c'est un deuxième grand principe de yes ce qui rend euh, le, enfin, le, le parent toujours responsable de cette interaction et euh, qui souligne vraiment ce grand principe que, que j'adore personnellement et que je peux aussi voir à, à l'œuvre partout, qui est toujours cette co-construction. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup moi aussi euh, certaines... Euh, pédagogie alternative ou toutes les pédagogies, toutes les approches où, où on considère vraiment cette interaction et cette, cette expérience parents-enfants ou adultes-enfants comme quelque chose de vraiment co-construit et, et co-partagé en termes de responsabilité. Ouais, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment super important et peut-être pour euh, expliquer parce que, c'est vraiment compliqué. Moi, je, je, je cite toujours un, un, un bon exemple euh, qui, qui, qui parle, que j'ai vécu avec mes propres enfants, donc mon en plus jeune notamment, qui ne euh, pas aller à l'école, hein, donc grand classique à trois ans. Et donc, euh, évidemment, quand je voulais le poser euh, à l'école maternelle, il pleuvait toujours de toutes ses larmes. Il avait un enseignant qui euh, était, euh, on va dire... Euh, peut-être un peu à l'ancienne et qui, qui qui lui disait encore non mais un garçon ça pleure pas et tout ça euh, et moi je me sentais déjà très progress progressiste en me disant non non mais as le droit de pleurer etc. et mais ça changeait rien et en fait c'est que à partir du moment où j'ai reconnu mes propres ma propre tristesse parce que j'étais mais euh, triste au plus profond de laisser mon fils qui visiblement n'était euh, pas bien et, euh, et, et mais je ne lui montrais pas, je l'encourageais, tu as le droit de pleurer et euh, j'ai confiance dans, dans les personnes qui te prennent en charge, tu peux y aller, euh, je vais te chercher, enfin, je, le, je le confortais et je lui donnais toute, toute la place pour, euh, pour exprimer ses, ses émotions, pour être, mais je ne donnais pas cette place à moi. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai reconnu ma propre tristesse, que j'ai pleuré mes propres larmes, euh, que lui, il s'est calmé. Donc ça, c'est aussi euh, ce euh, principe de se mettre en miroir. Tant qu'il n'était pas sûr que moi, j'étais bien, il ne pouvait pas être bien lui non plus. Bon, c'était toujours compliqué avec mon fils à l'école. Hein, <rire> c'était une autre histoire. Mais en fait, la séparation, en tout cas, ça s'est beaucoup mieux passé une fois que tous les deux, on a pu exprimer ce qui nous traverse et qu'on s'est euh, rapprochés pour trouver les meilleures solutions possibles pour nous deux.
0: Oui, c'est ça. Enfin, c'est un très beau principe, euh, cette coopération. Moi, j'avais lu aussi euh, quelque chose qui m'avait bien plu, c'était euh, aussi sur l'art de dire non. Euh, il dit notamment que les enfants ne s'intéressent pas au pouvoir, euh, mais qu'il est simplement important qu'ils expriment euh, ses désirs. Et j'ai vu aussi qu'il disait « notre cerveau assimile l'amour à un oui ». Comment vous interprétez cela
1: En fait, Yassayou disait toujours que la plus grande preuve d'amour, c'est que l'autre peut dire non. Et c'est vrai que euh, nos questions qu'on pose parfois aux enfants, c'est plutôt des questions rhétoriques. Ça n'attend pas forcément un non. Bah, ça veut dire justement rencontrer l'autre en toute intégrité et authenticité. Et de, de montrer qui en est et de regarder qui est l'autre et ça sous-entend aussi que l'autre puisse bah, se montrer en toute auto et à une proposition de dire non il dit ça de bénéfices déjà évidemment ça le bénéfice que que l'enfant puisse exprimer quand il n'est pas d'accord ce qui est vraiment très euh, valable même à l'adolescence plus tard en fait tout ça ça, ça ça va se tirer longtemps et quand on peut avoir un vrai échange honnête avec euh, ce qui devient plutôt un adulte enfin un ado et après un adulte après euh, ça facilite vraiment l'adolescence beaucoup beaucoup parce que l'ado n'a pas besoin de se cacher on peut se mettre d'accord même sur les heures de rentrée sur un, voilà, tout un tas de choses et ça a aussi l'avantage que le jeune enfin euh, l'enfant apprend euh, qu'un adulte aussi va dire non quand on est fatigué quand on ne veut pas et que vraiment dans cette culture euh, on respecte, enfin, on, on apprend qu'il y a diversité, on apprend qu'il y a des, des besoins différents des uns des autres et qu'on peut les exprimer et, et on voit ce qu'on fait après avec mais euh, mais euh voilà, c'est pas une culture... Enfin, de toute façon, euh, une, une bonne culture familiale, c'est pas une culture sans conflit, justement. Et euh, Yul, il parle de la chaleur humaine, de la chaleur de l'amour et du lien, mais il parle aussi de la chaleur de friction. Comme quand deux, deux pierres se touchent et se frottent, ça donne des étincelles. Et, et, et pour lui, c'est la même chaleur. C'est parce qu'on s'aime et parce qu'on on, on cherche à trouver... Euh, justement à, à, à protéger son intégrité, quelque chose qui nous est cher et qui nous constitue euh, de façon saine. Euh, voilà, et, et, et on coopère euh, d'autant plus facilement quand on a le droit de le faire euh, là euh, et au, à des moments où c'est vraiment essentiel pour nous. Donc il faut, il faut dire non, il faut savoir et pouvoir avoir un espace dans lequel on peut dire non pour pouvoir dire pleinement oui. C'est super. Ah oui, c'est quand ça marche.
0: <rire> c'est passionnant. On se demandait comment est-ce qu'on peut se former aujourd'hui au principe de Yes Je sais que vous faites... Euh des formations, mais peut-être ouais. que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Bon, il existe un site, c'est un site bien évidemment, qui est aussi très riche, avec plein d'articles, des petites vidéos, euh, voilà, qui peut déjà donner des pistes, il y a les livres bien évidemment, il y a plein, plein, plein de, enfin plein, pas si beaucoup que ça, mais je pense qu'on y en 15, une bonne quinzaine, mais un peu éparpillé dans toute la France d'animateurs, de, 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 d'experts de, de, euh, euh, formés au Family Lab, donc euh, à l'approche de Yespaliu qui pratique, qui, qui accueille. Euh, et il y a des ateliers pour euh, parents, pour professionnels, et puis aussi la formation pour devenir animateur soi-même ou bien euh, euh, se former, euh, approfondir ses connaissances pour, euh, ben, en tant qu'éducateur SP ou prof ou enseignant ou dans une crèche, voilà, en tant que professionnel de, de l'éducation. Il y a aussi un livre spécifique. Bon, il y a beaucoup de livres qui sont maintenant traduits en français. Euh, il y a un livre spécifique pour euh, l'école, de l'obéissance à la responsabilité. Euh, s'appelle. Je pense qu'il y a encore un long chemin à faire, mais c'est bien. <rire> euh, et je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignants de, qui, qui sont intéressés. Voilà, donc, euh, non, non, il y, a des, il y a des belles ressources déjà.
0: Super. Et alors, vous accompagnez aussi des écoles pour euh, qu'elles mettent en place ces pratiques au quotidien
1: J'ai accompagné des écoles. Euh, alors souvent, ce pas spécifiquement, ça m'est arrivé que j'ai fait spécifiquement une formation aux valeurs, à, à la mise en place de, de, de ce type de posture, euh, mais généralement mes formations sont sur une autre thématique, euh, mais très très fortement du coup inspirées par cette posture-là. Donc toutes les écoles, ils le savent, enfin dès que j'entends bien ils le savent que euh, ça repose sur cette approche-là, mais oui, généralement c'est sur euh, voilà sur l harcèlement, ou sur euh, sur petits décrochages scolaires, quelque oui. chose comme ça, euh, mais justement pour le pour raccrocher un lycéen à l'école. Euh, bah, c'est d'autant plus important de développer quelque chose sur la durée, quelque chose qui est durable, et quelque chose qui lui donne envie de lui-même de raccrocher, et de, de le punir, de, de lui imposer euh, des, 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 euh, des cours ou quelque chose. Ça ne va souvent pas servir à grand-chose. Donc oui, ça, de toute façon, ça influence... Euh, tout mon travail.
0: Bien sûr. C'est comme un art de vivre, en fait. Exactement, exactement. Et, et c'est
1: ce que je dis toujours à, à, aux personnes qui s'intéressent à ces écrits, c'est que vous allez apprendre, vous allez grandir déjà avec, vous allez apprendre euh, bah, pour la relation adulte-enfant, mais vous allez apprendre aussi sur la relation adulte-adulte, même au travail. Donc, ça va vous servir partout. Parce que c'est ça que c'est universel et ça, ça touche quelque chose de de profondément humain qui nous concerne tous. Et un grand mantra, enfin ce qui est devenu un, un de mes mantras, c'est de dire euh, voilà qui je suis, qui es-tu, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment. C'est vraiment euh, qui, qui je suis et comment je le dis et comment je le montre, qui es qu es-tu, qu'est-ce que j'observe. C'est aussi une façon très raccourcie de... De, de dire euh, des mots sur, sur son approche, plus évidemment tout ce que tout ce sujet de la résonance, parce qu'en en, en tant qu'humain on fonctionne vraiment en, en résonance constante. Même les neurosciences le prouvent maintenant que, que on, 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 se, on se met en vibration mutuelle, on va dire. Donc il y a des, il y a des éléments qui qui nous appartiennent, mais qui, dans une interaction, mais qui appartient toujours au, au l'autre, qu'on se miroite, quand se, dans, sur lequel on réagit. Donc, euh, c'est une bonne école pour, pour ça également.
0: C'était magnifique, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que le principe de résonance est quelque chose qui nous touche aussi euh, énormément. Oui. Merci beaucoup, Catherine, pour cet euh, éclairage très beau sur. Euh, cette, euh, cette nouvelle approche de l'éducation que l'on ignorait, mais qui nous donne très envie euh, de, de continuer à explorer. Donc, merci beaucoup pour ça. Ah, merci
1: merci à vous, c'était un grand plaisir.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie,